0: Até 1997, as pessoas transexuais no Brasil recebiam pouca ou nenhuma atenção do SUS. De fato, uma de suas principais preocupações de saúde, nomeadamente a cirurgia de redesignação, era até então considerada crime de mutilação grave pelo Código de Ética Médica Brasileiro. E sua realização justificava a cassação do direito de exercer a medicina, podendo levar à prisão. O desaprendizado de si. Transsexualidades, Interação e Cuidado em Saúde é o livro do Ciência e Letras de hoje, um programa resultado da parceria entre o Canal Saúde e a editora Fiocruz. Conversam comigo no estúdio do Canal Saúde o autor do livro, Rodrigo Borba, doutor em Linguística Aplicada e professor da FRJ e Maria Rafaela Silva, mestranda em Ciências Humanas. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Desaprendizado de si é um nome interessante, né? A gente vai entender por que ao longo do programa. Mas eu queria pegar outra palavrinha aqui, que é transexualidades. Você já coloca no plural, porque já tem a ver com o que a gente vai dizer aqui ao longo do programa. Por que no plural transexualidade?
1: Então, a questão é que, por conta de de uma da patologização da transexualidade, pensa-se que existe somente uma forma de se ser transexual. Uma forma universal e, homogene, e homogênea de se ser transexual. E, de fato, não. Cada pessoa transexual vive sua, 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 suas identificações de gênero de uma forma específica, assim como eu, você ou qualquer outra pessoa. É como não, não, própria... um, não tem um, um roteiro específico para se ser de um gênero, embora acredita-se que sim, mas não. Então por isso eu quis já colocar no, já de cara no, no título, deixar claro. Nós, né? não estou falando de uma específica transexualidade.
0: Mas há algo específico na transexualidade ainda, que é o que você falou que e que já aconteceu com a homossexualidade, que é a patologização. Uhum. Como é que a gente pode explicar isso para as pessoas? O que é a patologização da transexualidade? Bom,
2: basicamente, o, o, o que significa a patologização é quando se se impinge a transexualidade um caráter de doença. Né? Quando se diz que a, a transexualidade é uma doença mental, uh, você patologiza essas experiências, essas vivências. Então passa a ser toda. Uh, cumprir todo um protocolo médico para cumprir determinado uh, procedimento de tratamento, de medicalização. É. é como se elas perdessem a sua, a sua autonomia, né? A, A sua voz é sempre permeada por outras vozes. É como se a sua voz não tivesse legitimidade para dizer quem você é e o que você gostaria de ser. A sua voz só vai ser legitimada a partir de um documento médico de alguém que tenha legitimidade para poder dizer o que é o que não é. Portanto, patologizar ou não patologizar. Dizer quem é normal e quem é anormal. É
0: e com isso, ter que ter esta voz para falar por si. Exatamente. Né? E essa coisa do transtorno, também hum. tem um texto aqui que você fala. Né? É esse contexto social que também pode... Prejudicar o relacionamento com os pais, fazê-los se envolver em prostituição, tentar suicídio e desenvolver transtornos relacionados a substâncias, drogadição. Muitos sujeitos transexuais são expulsos de casa para os seus pais sofrem castigos físicos, abandonam a escola e alguns são obrigados a se prostituir em razão do transtorno. O manual não leva em consideração os efeitos materiais de discursos que sustentam a matriz de inteligibilidade de gênero e que produzem as pessoas transexuais como seres ininteligíveis socialmente. Como é que a gente pode explicar esse trecho? Ah,
1: Então, como a Rafaela estava falando da patologização, né, a gente tem que então dar um passo atrás e lembrar que o, o, o problema todo da patologização é o Manual Diagnóstico Estatístico de, de Doenças Mentais, que acabou de ser publicado a quinta ver, versão que a transexualidade é, é, é classificada como disforia de gênero. Disforia seria mais ou menos o oposto de euforia, então, pessoas que, são, que o, sua identificação de gênero as deixam, as deixam tristes. Nesse manual se lista várias, ah, de sintomas do que é uma transexualidade autêntica, verdadeira, o transexual verdadeiro. Não se problematiza nesse documento e, e n- em todos o aparato de patologização da transexualidade que o problema, o problema que, que as pessoas transexuais enfrentam não está nelas, está fora delas, porque a identificação delas não é, não, não segue esse roteiro que a, que a grande maioria da população segue, que é ter um sexo morfológico que, que liga um gênero, masculinidade ou feminilidade, que, que liga um desejo sexual. Não é isso que acontece na transexualidade. Por que elas quebram esse caminho que é imposto por várias instituições? O problema é é a transfobia. É por não ter acesso à escola, por não ter acesso a postos formais de trabalho, que vai ter que se se engajar em prostituição, que não vai poder... Terminar
0: uma, uma, uma graduação, um mestrado, uma Se do doutorado, transfere né? para a pessoa transexual um problema que é da sociedade que não sabe escutar, né? Exato. Você falou das instituições e a gente pode incluir a família dentro dessas sim. instituições, sim. né? Que tem dificuldade de escutar o que aquela criança está dizendo. Claro. Né? Desde cedo, se houver uma escuta, esses problemas todos vão desaparecer.
2: Acre- acreditamos que sim. Uh, o que acontece é que uma sociedade que pautada na demanda sempre por uma ideia de normalidade então, quando a, a família encontra, né, se depara com, essa, com esse, essa questão da transexualidade, o chamado fenômeno da, da transexualidade, ela se desespera porque existe um, 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 um imaginário social de que são pessoas promíscuas, de que são pessoas que, que não vale doentes no, no sentido físico e psicológico e psiquiátrico. Então, a família passa a, a tentar controlar toda a dinâmica da vida dessa pessoa de forma que tire toda a legitimidade dessa pessoa de se autoafirmar enquanto tal. E é... se é a família, se não der voz, essa pessoa cresce sem autoestima, é afastada do, do, do meio de educação, afastada do mercado formal de trabalho, enfim. A, a, a vida dessa pessoa passa a ser periférica, passa a ser uma vida marginal, uma vida à margem daquilo que seria tido como ideal para uma um desenvolvimento saudável.
0: E a própria sociedade que construiu esse caminho de marginalização, depois olha e ainda aponta novamente, Sim. recriminalizando. É, e, tem patologizando. Patologizando. Tem, e repatologizando. Você é a, né? você a Marjorie
2: Mack, que é uma, foi uma grande ativista a, a, da causa das causas trans, né ela costumava dizer que para um problema cultural, somente educação. É, e acho que a gente precisa enfrentar Do ponto de vista da educação, essa questão da transexualidade precisa ser enfrentada. Acho que os educadores precisam comprar essa briga, porque se transfere para uma pauta social uma questão moral.
0: E a Escola Sem Partido, que aparece né, com esse nome, que também é um nome enganador, Aham. claramente quer colocar uma ideologia no, quando diz sim. que quer retirar, retirar a, ideologia. a ideologia. O problema é
1: doutrinação de gênero, doutrinação esquerdista. Eu diria mais um pouco, não é só heteronormatividade, mas sim cis-heteronormatividade.
0: Cis-heteronormatividade. É
1: a, a, e eu acho muito importante essa, a introdução do, do prefixo cis pelas transfeministas, Porque há várias inversões de poder aí, porque as as pessoas transexuais têm suas experiências nomeadas pelo outro. Nós te chamamos de transexual, nós te patologizamos. Nós dizemos que você é anormal.
0: Conceitual, o que é cis para as pessoas que não estão
1: acostumadas ainda com isso? Ah, então. De, de modo bastante grosseiro, cis é o contraposto, é o, é, o, é o antônimo de trans. Então, se trans é aquela pessoa que faz algum, alguma experiência de cruzamento de gênero, cis é aquela pessoa que mantém uma, 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 uma linha reta entre sexo gênero e gênero. Entre sexo e gênero, ou seja, eu tenho e um pênis, você é homem, eu tem um, tenho uma vagina, você é mulher. Então, é, é, o cis
0: é o oposto do, do trans. E isso é tão simples e tão revolucionário ao mesmo tempo, né? A gente foi educado, 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 e não só na escola, em todos os lugares, de que uma coisa corresponde à outra. Exato. E aí, agora que a gente está dizendo, não, não necessariamente corresponde à outra, existe todo esse movimento né, que, que quer barrar isso como se isso fosse o problema. Exato. E o problema está justamente em querer barrar algo que é natural. Exato, é. e eu acho
1: eu... que esse é o grande potencial do transfeminismo que está se fortalecendo muito no Brasil agora. Elas estão é, dizendo, eu... oh, nós, nós estamos te nomeando de cis, é. e, há... e causa incômodo. Quando eu falo para pessoas que estão fora desse meio acadêmico ou meio ativista que elas são cisgêneras, eu digo, como assim eu sou cisgênero? Não, eu, tenho... eu sou um homem. Sim, você é um homem cisgênero. Uhum. causa incômodo, né? Porque são elas que elas e eles, pessoas que normalmente eram nomeadas, que estão no nomeando. Então, causa essa, essa reviravolta nas relações de poder, que é, que é, que é muito importante.
2: É, e tem uma outra questão, que eu costumo dizer, que os discursos estão em constante tensão, né? Em um, um constante disputa. É, da mesma forma que se diz, essa ideia da escola sem partido, que se vai retirar a ideologia das escolas, implantando uma outra ideologia até mais radical do ponto de vista de que você vai limitar o pensamento crítico né, desses estudantes, desses jovens estudantes, uh, se cria um a gente está vivendo a contemporaneidade vive um paradigma ético importantíssimo no que diz respeito a gênero e sexualidade. Então, não discutir significa escamotear uma série de, de manifestações da própria do próprio comportamento humano. É, e quando se escamoteia essa manifestação plural do nosso comportamento, do comportamento humano, se escamoteia a vida. Eu acho que é isso que, que se... A, a, a criatividade, a capacidade cognitiva, é, enfim, uma série de outros desenvolvimentos sociais, técnicos que poderiam surgir, podem ser tolhidos nesse momento de que você não desenvolve, não, não critica. É, eu tenho... É, é, me, me pego pensando, eu tenho pensado bastante é, o quanto... Temos é, construído uma sociedade pautada é, em, fa, em, em prédios de areia, que na, uma simples onda leva tudo aquilo. Porque você não tem como... É, porque é um problema de saúde pública, do ponto de vista de que você precisa tratar essas pessoas no ambulatório, falando da transexualidade. É um ponto de vista da educação, porque... Tem uma questão que você precisa educar os outros para lidar com as diversidades, né? e essas pessoas também precisam da educação formal para se constituírem enquanto indivíduos né? nessa sociedade que espera que você tenha um diploma, que você tenha uma formação, e etc, etc, etc. Enfim, é a questão do mercado de trabalho, que você deixa de qualificar pessoas para o mercado de trabalho. Então, na verdade, quem perde é a própria sociedade. Quando se escamoteia e se empurra para a margem determinadas existências em função de discursos que, so, que são políticos, né? em função de crenças pessoais, de valores religiosos, etc., você, é, você passa por cima de, de, da possibilidade da vida enquanto tal.
0: E ainda pior, né, Maria, porque além de passar por cima das possibilidades da vida, Muitas vezes a morte está presente quando a transfobia Sim, chega ao extremo da claro. violência, que é muito comum e infelizmente muito comum neste país aqui, que se diz tão liberal. Né? Mas a gente vai voltar no próximo bloco a falar no desaprendizado ah. de si, para entender por que, que as transexualidades, quando estão à mercê dos médicos e dos, das equipes de saúde, acabam tendo que desaprender-se para se transformar no transexual verdadeiro. Você vai entender no próximo bloco. Sai daí, a gente volta já. Rodrigo, desaprendizado de si. Você coloca o des entre parênteses uhum. para que a gente possa entender o que, que você está querendo dizer com isso quando a gente está falando na busca do que é o transexual verdadeiro. Uhum. Uhum. Então, o que acontece é que por conta da
1: patologização da transexualidade que a gente estava falando antes, o SUS uh, exige um diagnóstico de transexualidade para que se possa oferecer os, o cuidado da saúde trans específico. Esse diagnóstico é dado por um psiquiatra que é imposto pelo Ministério da Saúde ao processo transexualizador. Você não pede para que o se você não pede para que o psiquiatra te ajude algum, por, por, por alguma questão. Ele, você tem que é obrigado e obrigada a procurar esse psiquiatra. Porque já se parte desse
0: pressuposto de que, que você é uma está patologia,
1: doente. né? Exatamente. Então, quando se parte dessa, dessa patologização como pressuposto para o cuidado da saúde transespecífico, o que acontece é uma homogeneização das experiências trans, que são múltiplas, por isso que eu chamo de transexualidades. Para o DSM, para o Manual de Diagnóstico e de Doenças Mentais, existe um tipo de transexualidade que é. O transexual verdadeiro, que é aquele que desde muito cedo se identifica com outro gênero, que que se engaja em prostituição, em drogadição, que é é depressivo, que quer se suicidar. E isso, na prática médica, especialmente na na prática psiquiátrica, apaga várias experiências que seriam relevantes para um um processo terapêutico de fato. Então, o que acontece quando eu falo de o desaprendizado de si é que os usuários e as as usuárias trans, o processo transexualizador, quando chegam ao hospital, com suas experiências específicas, não podem contar várias dessas experiências para o psiquiatra, porque isso pode pode negar o tratamento que elas estão pedindo lá. Por exemplo, se você foi casado ou casada, se teve filhos, se nunca pensou em em suicídio, porque isso são são questões que... O, 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 a prática do diagnóstico impõe a transexualidade. Você tem que ter o desejo de suicidar, você tem que detestar seu corpo. Se você não tem esse, essa ojeriza pelo, pelo seu genital, e que muitas pessoas não têm, uh, você não será um, 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 um ou uma transexual verdadeira. O que, então, acontece tanto dentro do consultório quanto fora do consultório com outros usuários é um processo de desaprendizado do que você conhece sobre si e... para se encaixar nesse
0: roteiro de um transexual verdadeiro, né? se, se homogeneiza as experiências. E isso o livro mostra, né? é tão interessante ver como que as pessoas chegam querendo contar suas histórias, né? já que vão, se, vão, vai se perguntar sobre as suas histórias, mas sendo uh, avisadas, prevenidas pelas outras pessoas que já estão participando desse processo, eu digo, não, não, não fala isso, que isso não, eles, eles não, não vão gostar de ouvir, ou isso pode ir contra você. É, é, é muito maluco isso, né, de você ter que começar, ao falar de você, ter que começar a entender o que você pode e o que não se pode falar, né? Ao falar de
1: você e não falar de e você, não falar de você não pode fazer lá, não pode falar uhum. de você. Uh.
2: Isso é uma outra violência também, né? É, é uma violência e eu, eu costumo dizer que você é, aprende a odiar o teu corpo. Você só se constitui enquanto transexual se você é capaz de odiar o teu corpo. Mas o que entra em, vo, em, o que entra em questão, na verdade, é o quanto você é capaz de odiar o seu pênis, ou a sua vagina, o seu corpo como, como ele está. É, toda, toda narrativa ela, ela, ela cumpre um pré-requisito. O quanto você é capaz de odiar o teu corpo vai dizer se você é apto ou não a passar pelo procedimento cirúrgico. É uma violência, do ponto de vista... uma violência simbólica, é uma violência física, porque isso cria é, na pessoa que está que sendo assistida é, uma sensação de rejeição por parte da equipe médica, porque ela não cumpre o pré-requisito que se determina, que se espera dela, é, por parte da sociedade que diz que Mulheres não nascem com pênis e, e, e nascem com vagina, ou vice-versa, por parte do mercado formal de trabalho, enfim, por toda essa macroestrutura social que, que nos permeia e que nos constitui enquanto indivíduos. Então, é uma violência o tempo inteiro, é uma violência que não cessa, nem quando você dorme e, sobretudo, quando você sai da mesa de cirurgia, porque você tem que lidar com a questão da cura. Você vai curar de quê, se você não era doente, de fato? É, então, você se cura do seu próprio corpo ou você se cura de um imaginário social? Onde está a cura? É, isso precisa ser enfrentado do ponto de vista crítico. Né? E a nossa prática médica ela tem sido pouco crítica em relação ao próprio DSM, né? ao próprio CID-10, que determina que uh, uma criança que grita, por exemplo, é uma criança doente. Ou você determina que a, pessoa, que a criança que não presta atenção na aula é uma criança que tem déficit de atenção. Ou uma criança que corre é uma criança doente. Todas essas expectativas que se criam em torno de uma normalidade de comportamento, elas são transferidas para o indivíduo, para o corpo da pessoa atrás, né? Então, o corpo ele assume essa centralidade e ele está ali, sendo é, metralhado, uhum. sendo permeado todo. por esses discursos e essa violência. Simbólica. E aí, continuando
0: aqui o percurso do título do <risos> livro, né? o <risos> uhum. Desaprendizados de si, transexualidade,
2: interação.
0: Pegar uhum. essa palavrinha que é isso que vocês estão falando, uhum. né? Como é que isso se dá nessa interação, nesse diálogo da pessoa transexual com a equipe uhum. médica e como que, uh, às vezes mais, às vezes menos claramente, essa pessoa que está tá perguntando coisas vai deixando clara também, né? O que deve ser dito. O que deve ser dito. Exato. Isso é, isso é bem mostrado aqui. Uhum.
2: As perguntas são feitas de modo que você possa responder Dentro de uma coerência, dentro do que eles consideram coerente. Então, pergunta: quando você era criança, o que você gostava de de brincar? Com o que você gostava de brincar? Se você vai dizer que você gostava de brincar com com, com uma bola, você não vai cumprir aquilo que se espera. Porque uma menina não brinca de bola nesse imaginário social. Então, se cria todo um um script a ser seguido que é fictício.
1: Se impõe um roteiro para aquelas experiências. E meu ponto aqui, estudando as consultas entre profissionais de saúde mental e os usuários e as usuárias da, da, do processo transexualizador, exatamente discutir como a, exig- a exigência desse diagnóstico não produz, não possibilita essa, a, 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 a alternativas para se construir relações baseadas em confiança mútua. Porque o profissional de saúde está sempre pensando, essa pessoa está mentindo para mim, eu tenho que pegar essas mentiras. A usuária o usuário estão dizendo, eu tenho que convencer esse médico de que eu sou de fato uma transexual ou um transexual de verdade, que eu mereço estar aqui. Então fica nesse jogo de gato e rato e, 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 e o processo se estende por anos e anos até que o médico ache alguma incoerência. Se não achar, então o diagnóstico vai ser, vai ser, vai ser liberado de bom grado. Mas até que isso aconteça, o usuário ou a usuária vai desaprendendo várias questões que poderiam ter significância terapêutica de fato, se o, pro, o processo transexualizador uh, se preocupasse com questões mais de transfobia, mais sociais do que de doença mental, uh, isso então poderia gestar relações de, de
0: confiança mútua. E né? trazer um, um grande ganho para todo mundo. né? Claro. Porque daí você começaria a ter t- entender essas particularidades, que, que é o, o grande interesse da, dos profissionais de saúde mental deveria ser, claro. né? perceber como todos, como todos nós somos múltiplos Sim. e múltiplas. Não é? É porque a exigência de um, de um diagnóstico
1: apaga a multiplicidade de, de, de qualquer um. Um esquizofrênico não é só um esquizofrênico, há é vários tipos de esquizofrenia não é? uma, uma pessoa transexual não é aquilo que está no DSM. O DSM
0: é uma idealização que no mundo real, de fato, não existe. E ainda tem a questão da hormonoterapia, né? que, é, que é, um, é importante ser falado, que também passa por esse processo todo. Uhum. E a própria cirurgia, muitas vezes, não é um desejo da não. pessoa transexual, também isso vai variar tem gente que quer muito isso, tem gente que não quer, uhum. tem gente que vai descobrindo essas particularidades todas que vão ficando apagadas, né? Sim, Sim
2: a permanência no programa depende se você quer ou não a cirurgia, inclusive para o tratamento hormonal então, é, desse ponto de vista é pouco crítico o programa do SUS é pouco crítico Ele é fundamental, diga-se de passagem, ele precisa ter, diga-se de passagem. Precisa ser expandido, né? Precisa né? ser expandido, mas ele também precisa ser enfrentado criticamente.
0: E aí tem um nó, né, que o livro mostra em um determinado momento que o SUS, ele oferece esse processo com essas questões que a gente está dando aqui, porque... É considerado uma patologia. Uhum. No momento que se retira a questão da patologia, pode-se perder isso que é tão importante para as pessoas transexuais. Mas, no determinado momento, você mostra que há uma solução. né? Há várias soluções. Uh, uma
1: delas, e eu acho que talvez seja a mais direta, é relembrar o conceito de saúde do, 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 da Organização Mundial de Saúde, que diz que saúde não é a não é ausência de doença, mas sim o bem-estar físico e psicossocial. Se há uma sociedade transfóbica, as pessoas transexuais não têm bem-estar social. Isso de de um modo bastante errado. Mas o o movimento por despatologização da transexualidade, o que se tem proposto é que não se retire a transexualidade desses manuais, tanto do do Manual de Diagnósticos Estatísticos, quanto do do Código Internacional de Doenças, mas sim que se realoque, não esteja num, num capítulo sobre de transtornos de personalidade, mas sim um um, um capítulo específico sobre necessidades específicas de saúde que as pessoas trans possuem e que é uma possibilidade que pode pode acontecer já na próxima versão do do Código Internacional de Doenças. Então se retira... Porque esse é um movimento mundial, né? Mundial, tem tem muitas muitas ativistas envolvidos, acadêmicos, organizações não governamentais.
0: Maria, você trouxe o Show do Eu, da Paula Sibilha, a intimidade como espetáculo. Por que esse livro?
2: Esse livro eu estou lendo pela segunda vez. É um livro que me parece, para o momento no qual estamos vivendo, de hiperexposição na internet, de corpos diversos, da intimidade sendo espetacularizada no espaço virtual. Me parece ser bastante coerente.
0: Michel Foucault, o corpo utópico, as heterotopias. Isso você também trouxe do Jean-Luc Nancy, corpo fora, que eu vou fazer assim, ó... Ah! <risos> uh, e esses dois
1: livros aqui? É, então, eu comecei... Depois da pesquisa do, no, no, sobre o processo transexualizador, eu fiquei cada vez mais interessado na questão do corpo. Porque o que, uma das coisas que eu mais a, que eu aprendi durante a etnografia foi que o corpo não é mais destino, que é uma coisa que a gente tinha como verdade. Né? O corpo não é uma coisa dada. Então, eu tenho, tenho lido muita coisa sobre o corpo... E no Foucault aqui está dizendo que ele está se preocupando com com como pensar em outras vidas, né? E ele diz que só se se pode ser utópico se tiver um corpo. O corpo é o lugar da utopia, que é o caso da da transexualidade, né? Ou seja, o corpo é o que A gente mais expõe, é o que expõe nossa existência, mas também é a coisa mais íntima que a gente tem. Como é que se dá essa relação? Então, eu tenho lido essas questões que têm me interessado bastante.
0: E isso abre caminho, né? tudo isso que vocês contaram aqui durante o programa, abre caminho para essa beleza, né? A beleza de você, tirando aqui desse aprendizado de si, que todos devemos ter em relação aos nossos próprios corpos, para entender o que que Ele está nos dizendo, os sentimentos que vêm daí, e com isso chegar à saúde. Porque a gente só vai conseguir ser saudável quando a gente se conhecer e se entender, se gostar, a partir do que a gente quiser fazer dos próprios corpos. Das nossas multiplicidades. nossas multiplicidades. Parabéns pelo livro, parabéns pelas experiências todas e brigadíssimo. O programa Ciência e Letras é resultado de uma parceria entre o Canal Saúde e a editora Fiocruz. Se você quiser entrar em contato conosco, mandar sua crítica ou sugestão de leitura, nosso endereço eletrônico é canalsaude.fiocruz.br ou então visite a nossa página no Facebook e a gente se vê no próximo programa. Até lá!